0: Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Dzisiaj znowu RPG od kuchni i temat taki mało znaczący. Pogadamy o bardzo mało istotnej roli. Tak mi się wydaje, przynajmniej może według niektórych firm dużych, jaką jest Mistrz Podziemi albo Mistrz Gry, w zależności od tego, kto tego jak używa. I sam temat, już chciałem o nim od dłuższego czasu pogadać, bo największy tutaj tytan rynkowy i zarzcowy kost robi pewne ruchy, związane z dalszym istnieniem i postrzeganiem tego, czym mistrz gry jest. Ale zanim od tego pogadamy, to chcę przytoczyć jedną rzecz, która mnie jakby najbardziej skłoniła do tego, żeby to już teraz nagrać. Nie wiem, Paweł, czy widziałeś był bardzo popularny materiał w sieci, kiedy głosowi aktorzy do Baldur's Gate grali w Dungeons and Dragons.
1: Ja obejrzałem niecały... No, a,
0: mm, część tego widziałem też. I kiedy to oglądałem... Misz gry tam robił doskonałą robotę. To naprawdę jest trudne, bo nie tylko prowadził dobrze tę grę, ale miał sześciu aktorów głosowych, którzy nigdy nie mieli styczności z D&D. Prawdopodobnie nigdy nie mieli styczności w ogóle z e, tabletop RPG, stołowym RPG. I był w stanie naraz prowadzić płynnie tą grę i jeszcze tłumaczyć im w miarę krok po kroku zasady i co mają robić. Super robotę. Uh-huh. I był tam, było tam, w, prawie na samym początku jest walka w obozowisku, kiedy postacie opisują różne rzeczy. Na przykład, yy, Rogue mówi, że chce biec, odbić się od stołu i w locie strzelić ze strzały. Mm, z, ze swojego... No i on mówi, dobra, to rzuć tam na bodajże akrobatykę, rzucił wysoko, to dam ci ułatwienie na ten rzut. Mm. Albo, albo rzuca, chce rzucić lampą i w locie przestrzelić tą lampę, żeby wybuchła z, i z niej, wiesz, eksplodowała i tam zadała obrażenia dookoła. I on mówi, dobra, to zrobisz to i to. Mm. No to są ludzie, którzy nigdy nie grali w tę grę, więc na przykład kleryczka chce rzucić przejście bez śladu w trakcie walki i się ukryć. My wiemy, że ten czar nie działa w trakcie walki właściwie, praktycznie nic nie daje, ale, ale hmm. misz gry zaczyna tutaj mówić dobra, to zrobisz to i może nie będą w stanie cię wykryć, jak dobrze rzucisz i tak dalej. Wiele razy są takie elementy ja myślę, to jest naprawdę cool. To, to daje naprawdę taką... Em, kinową scenę, można powiedzieć, prawda? Taki taki element takiego, że tutaj się dzieje masa fajnych rzeczy. Problem polega na tym, że kiedy ktoś to obejrzy, kto nigdy nie grał w D&D, może pomyśleć, że to jest gdzieś w zasadach D&D, albo że tak się powinno grać. Natomiast my dwaj dobrze wiemy, że tego typu ruchy mistrza gry czy mistrza podziemi mogą być cool na papierze, mogą być fajne w one shotcie, mogą być fajne w takiej pokazówce, ale w momencie, w którym wchodzimy w fa- faktycznie grę w kampanii, gdzie gracze się przygotują i zaczął myśleć o tym, jak rozwijają swoją postać, to kiedy nagle wejdziesz na taki kompletnie niejasny grunt, w którym na dobrą sprawę nie masz zielonego pojęcia, jakie są zasady poza jedną zasadą, że mistrz gry tworzy zasady, uh-huh. to gra zaczyna być problematyczna. I oglądając to zdałem sobie sprawę, że on powodował, że Dungeons and Dragons było cool, ale w tym bardzo mikroświecie i wszystko znowu było na głowie mistrza gry.
1: Tak, to jest yy, rzecz, o której jakby zupełnie przypadkiem niedawno rozmawiałem w grupie znajomych i to jest coś takiego, co prowadzi do wymyślania takiego przypadkowego homebrew, w takim sensie, że wiesz, decyzja mistrza gry, że jakąś rzecz możemy rozegrać w ten sposób, yy, sama w sobie, ta pojedyncza decyzja nie jest homebrew, nie, nie jest home rule, tak? Home tak, rule, tak. czyli homebrew rule. Bo, bo jeszcze nie jest regułą, tak? Home Rule, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy reguł gry. To jest po prostu jakiś pojedynczy rzut. I to jest zupełnie okej, okay, nie? Że robisz coś nieoczywistego, misz gry, mówię, okej, okay, rzuć na to i wymyślam, co się w zdarzy. W tej i tak sytuacji dalej, tak?
0: gdzieś jest coś bardzo niekonwencjonalnego, tak. jasne.
1: Ale w momencie, w którym robisz coś takiego, na przykład w walce, to to może być cool w tej scenie, ale prowadzi do pewnych. Yy, potencjalnie psujących grę patternów na dłuższą metę. W takim sensie, że no jeżeli masz rołga, który dostaje ułatwienie na atak w momencie, w którym tam atakuje z łuku wyskakując, no to ten, ten rogue powinien założyć, no bo dlaczego miałby nie zakładać, że w takim razie za każdym razem jak będzie to robił, to będzie dostawać to ułatwienie, tak? I to nagle się okazuje, że jest funkcja Roga, Masz po prostu nagle dodatkowy rzut, że skaczesz i strzelasz i masz ułatwienie, które ci daje atak ukradkowy to ma gigantyczny wpływ na grę, tak? Jeżeli nastąpiło raz, OK, w porządku, zakładam, że w one w którym wszyscy się dobrze bawili, nikt nie chciał tutaj tłumaczyć, ej, słuchaj, nie możesz tak zrobić, bo to byłoby... Nie, nie, jakby bawimy się, tak? Problem polega na tym, że to się zaczyna wykolejać absolutnie w momencie, w którym zaczynamy grać na dłuższą metę, no bo... D&D jest, podobnie jak Pathfinder, druga edycja i pierwsza edycja właściwie też, grą przemyślaną teoretycznie, jakby pytanie jest e, oczywiście, na które próbujemy odpowiedzieć, jak działa w tym, ale próbuje być grą przeznaczoną do tego, żeby prowadzić w niej taktyczne walki z użyciem mapy. Obie Wszystkie te gry mają tak, tak? E, jest wiele systemów jednokartkowych albo bardziej narracyjnych, gdzie... Mapa nie ma takiego znaczenia, gdzie dużo więcej ma znaczenia y, jakiś opis itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, to jest spoko, tak? I nie ma w tym niczego złego. Problem polega na tym, że jeżeli... Że, że D&D jako system dużo rzeczy mm, wkłada na głowę mistrza gry z takim, okej, okay, nie, nie mamy pomysłu, w sensie może nie, 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 nie pomysłu, ale nie, nie pokazujemy rozwiązania, nie pokazujemy mechaniki, zakładamy, że mistrz gry wymyśli i jakoś to będzie. Problem polega na tym, że niestety to prowadzi do właśnie takich niebezpiecznych patternów. Tak, Jeżeli nagle dodasz temu rołgowi, że jak będzie rzucał na akrobatykę, to robi sobie ułatwienie na, na ataki, to nagle ten rogue staje się super potężny mhm. w, w niezaplanowany sposób. I to nagle się okazuje twoim homebrew, które wymyśliłeś właściwie dlatego, że chciałeś zrobić coś cool, ale nikt nie przemyślał, że to homebrew tam powinno być. Ona nie wynika z tego, że, nie wiem, Rogue jest za słabą klasą albo albo chcemy grać w jakiś określony sposób. Nie wynika z świadomego modyfikowania gry pod nasze potrzeby, tylko wynika z tego, że raz się zdarzyło coś takiego, a jednocześnie gracz, zwłaszcza taki początkujący, potrzebuję zasad. Ja ja mam wrażenie, że to to, to jest coś, co ja wiele razy werbalizowałem w trakcie naszych gier, że zasady są czymś takim, dzięki czemu ja mogę zrozumieć, co ja mogę zrobić i, i nie mam poczucia, że zrobię coś, co na przykład tobie w jakiś sposób wykoleje rozgrywkę, tak? Bo ja nie wiem, co ty planujesz, nie wiem dokładnie, jak to ma działać, nie wiem, w którym momencie to zepsuje i pamiętam, że w D&D mieliśmy takie problemy z tym, jakby jak, jak zwłaszcza jak próbowaliśmy ułożyć yy, ułożyć yy, plan dnia w D&D, tak? Ten słynny yy, sześć katerów między długimi odpoczy- odpoczynkami. W pewnym momencie mieliśmy taką, taki pomysł, że to Oscar jako mistrz decyduje, kiedy mamy długi odpoczynek. Tak, czyli następuje pewna liczba kanterów, my nie wiemy kiedy i Oscar nagle mówi, okej, okay, ten wasz odpoczynek dzisiaj będzie długi, bo siedzicie w jaskini, która jest bezpieczna i sobie zrobicie długi odpoczynek, a w innej nocy, kiedy obudzujecie, odpoczynek się liczy jako krótki odpoczynek. Tak zrobiliśmy taką... To jest jakby teoretycznie wariant rule z piątej edycji D&D. Problem polegał na tym, że na przykład dla mnie to było bardzo trudne do grania, w takim sensie, że mój brak świadomości, jak, jak ta dzia- zasada działa, sprawiał, że ja miałem takie ok, jak mam zarządzać zasobami w grze o zarządzaniu zasobami, kiedy nie wiem w jakim czasie zasob, tymi zasobami zarządzam, nie? kiedy yy, nigdy nie masz pewności, oczywiście, czy ktoś cię nie zadatkuje nad ranem albo w nocy w tym systemie, ale wiedząc, że jest wieczór i prawdopodobnie będzie długi odpoczynek możesz zakładać, że raczej już będzie mniej przygód niż więcej, no bo czas mija po prostu i masz te pewne ramy, w ramach których możesz trochę ryzykować, trochę się poruszać ale to działa, tak? I to są są ramy, które działają między mistrzem gry i graczem i dzięki tym ramom i dzięki innym zasadom, które tak działają rozumiesz, co możesz zrobić i jedna osoba nie dokucza drugiej nawet, nawet w nieintencjonalny sposób, tak? Tylko jakby działamy, jesteśmy na tej samej stopie
0: tak, i jeszcze wracając właśnie do tej sesji, jakby idea tak, że ten Rogue próbował opisywać rzeczy, jak bardzo robi cool shit i to było super, naprawdę super, jakby widzisz, pierwszy, wiesz, gracz, który gra pierwszy raz naprawdę się wczuwał, próbuje naprawdę opisać, jakiego popisujący się Rogue robi naprawdę popisujące się rzeczy. Problem właśnie jest, kiedy misz gry musi zacząć układać zasady do tego, jak ten Rogue się popisuje, bo nagle daje mu narzędzia, których jakby nikt inny nie ma i to zaczyna wyglądać Gdyby to była gra jeden na jeden, to nie byłoby problemu, ale no nie gramy w próżni. Inni gracze też uh-huh. mają swoje umiejętności. Kiedy ktoś zauważy, ej, ja muszę rzucić czar, żeby uzyskać ten sam efekt, który ty właśnie dostałeś, bo coś tam zrobiłeś, no to nagle trzeba być to dziwnie. No i on tak samo tutaj, ponieważ byli to początkujący gracze, to widzieliście, jak bardzo miż gry starał się, żeby bez względu na to, jaką oni yy, decyzję podejmą, jaki czar rzucą, którego kompletnie nie ma sensu rzucić w danej chwili, czy cokolwiek, żeby w jakoś wpasować go w to, co się tutaj dzieje. Mhm. Uh-huh kudos, jakby misz gry tutaj robił dobrą robotę, trzeba przyznać, ale ja oglądając, zdawałem sobie sprawę, że ja wiem, że nie oglądam D&D tak naprawdę. Ja oglądam uh-huh. wariant D&D, jeżeli ktoś mi powie, że no ale ja zawsze tak gram, że misz gry podejmuje takie dzy i tak dalej. Okej, okay, ale też problem polega na tym, że wtedy z tego według mnie robi się za bardzo mm, czysta narracja, do której ten system wcale nie jest tak dobrze zrobiony, w której ostatecznie za... chociaż dojdziemy do tego, ale bo tak w sumie i tak jest, ale ostatecznie za wynik walki nie odpowiada ją rzuty kostką, decyzje graczy, czy coś takiego, tylko jakaś narracja w sumie mistrza gry, który mówi pewne rzeczy, które jak mają działać non-stop. To tak naprawdę zaznaczone zazn- to po co ci ten system w tym wszystkim, tak? I jakby są, mhm. jak wspomniałeś, systemy narracyjne, gdzie tak to działa dokładnie, nie masz umiejętności za bardzo jakichś rozpisanych, wielkich mm, kart postaci z różnymi rzeczami, które te postacie mogą robić, tylko często są pojedyncze rzuty, w ramach których opisujemy właśnie te, te całe rzeczy. Jak robisz kręciołek i uderzasz i robisz zamach i to wywołuje trąbę, może możesz to opisać, niż może to rzucić, jakby to wszystko działa w systemie, jeżeli skupiamy ja się tylko na narracji. Ale D&D nie jest takim systemem. Co więcej powoduje to, że właśnie zaczynasz patrzeć na niektóre umiejętności i czy one właściwie cokolwiek robią skoro gramy tak, a nie inaczej no i teraz mamy rozpisane po kolei jakby warstwy i tereny wsparcia mistrza gry, jak systemy mogą to robić ale zanim do tego jeszcze dojdziemy chcę poruszyć temat ogólnie problemu istnienia i bycia mistrzem gry w, jak wspomniałem w przypadku Dungeons Dragons skupiamy się na nim w dużej mierze tego, że my gramy w systemy D20, ale też to jest tytan rynku. Jakby możemy, może nam się to nie podobać, bo obaj jesteśmy totalnie wypaleni przez Dungeons Dragons, piątą edycję. Możemy możemy jakby protestować, pokazywać, że są lepsze systemy i tak dalej, ale to nie zmieni faktu, że piąta edycja jest absolutnym tytanem tego rynku. W Stanach, w mniejszym stopniu w Polsce, ale również za każdym razem, kiedy różne kanały, które stwierdzały, że mają dosyć piątej edycji, przesiadały się na inne systemy, było widać, jakim im spada, spadają wyświetlenia. Jak e, niektóre kanały, które odeszły od piątej edycji, ale wciąż robią poradniki z zaznaczeniem For Dungeons and Dragons i tak dalej, żeby algorytmy lepiej łapały żeby to poste, było widoczne. ludzie
1: kochają z jakiegoś powodu Gotika i Warhammera. W sensie gotika w grach wideo Warhammera. Jesteśmy taką zieloną wyspą tych rzeczy chyba.
0: Wydawałoby się, ale ja ostatnio robiłem, też sprawdzałem, jeśli chodzi o, o samo Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons w Polsce uważam, że jest bardzo, bardzo popularne. Po prostu nie w stricte takim bardzo RPGowym środowisku. Tak,
1: jest, jest ja, ja czuję, że jest taki RPGowy New School. To, to jest, mówię, to jest mój... Yy, informacje oparte na niczym, nie? W sensie to jest mój dowód anegdotyczny, jakby nie, ja nie uważam, podobnie, że to jest jak... prawda, nie? Ale, ale na tyle, na ile znam poznaję ludzi, to mam wrażenie, że jest, jest to taka stara ekipa Oldschool school RPGów i to są ludzie, którzy często grają w Warhammera na przykład, albo jeszcze w ogóle gra tak w jeszcze grają w ogóle w 3,5 i tak dalej, i tak dalej. I ludzie, którzy grali od, od wielu, wielu lat i pamiętają pierwsze konwenty, i tak dalej, i tak dalej. I są, jest taki new school, który trochę wyrósł na critical role, na sentymencie do pewnych rzeczy. Przede wszystkim wydaje mi się, że wyrósł na małych systemach niezależnych, tych takich bardziej narracyjnych. I ten New School mam wrażenie, że często też sięga po D&D, ale gra w niego tak na zasadzie trochę jedną nogą narracyjnie cały czas, nie? I i wiem, że na przykład jest cała masa ludzi, dla których takie systemy jak D&D czy Pathfinder to jest w ogóle jakiś kompletny old school, nie? To jest jakiś jakby po co ta mapa, po co tyle zasad, jakby za duże, zbyt ociężałe i tak dalej, i tak dalej. Jakby no tak, wydaje mi się, że jasne, że rynek troszkę, mam wrażenie, że skręcił w ostatnich latach w kierunku bardziej narracyjnych systemów, a nie takich molochów, ale, ale uważam, że to jest, że to wynika głównie z tego, że ten rynek tych dużych taktycznych RPG-ów z dużą ilością zasad, walk na mapach i tak dalej, jest tak zdominowany przez D&D, ewentualnie Pathfindera, to, fajne, to jest taka, nie... taka mróweczka cały czas do tak, DD. Tak, tak, a jedno, ale jednocześnie ciężko jest trochę zrobić kolejny taki duży system nie. z taką ilością zasad, bo trochę nie ma po co,
0: nie? Dungeons Dragons jest to totalnie dominuje I w Stanach Zjednoczonych to cały czas jest ponad połowa rynku dla jednego tylko systemu, a jeszcze trójka, trzy i pół gdzieś tam się mieści. To jest absolutny kolos, dlatego po raz kolejny będę tak często odnosił się do Dungeons and Dragons, bo mimo wszystko, szczególnie teraz jeszcze jak Baldur's Gate 3 było aż tak wielkim sukcesem, myślę, że to jeszcze może spowodować potencjalne zajrzenie do piątej edycji przez nowe osoby, które zagrały w Baldur's Gate i stwierdzają o, te to jednak może spoko i dlatego będę się do tego odnosił. Więc w piątej edycji od od początku istnienia tej edycji jest duży nacisk na graczy i on wydaje się być bardzo rosnący. Dojdziemy do tego przy samym wspieraniu różnych aspektów tego jakby, jak to się rozkłada, ale na razie tylko zostanę przy tym, że jakby nowe mechaniki dla mistrzów gry praktycznie się nie pojawiły w ciągu tych 10 lat. Miałeś jakiś Zanatar's Guide, który też w Polsce wyszedł, gdzie miałeś nowy system budowania spotkań, który był dziurawy podobnie jak poprzedni, i niewiele ponadto. Jakby nie, nie powstały nowe elementy wsparcia grania mistrza gry. Jeżeli już na przykład system po- pogody, to on był w przygodzie tej Rime of Frost Maiden w mm, oddzielnie, gdzieś tam powiedzmy ukryty bardziej, to nie było nigdy na pierwszym planie. Nie było konkretnych, dużych, sensownych podręczników, które rozwijały ci e, to, co mistrz gry może robić. A sam podręcznik dla mistrza podziemi w piątej edycji, to żart. To jest absolutny żart, który jakby ja, ja, ja wręcz mówiłem później, że nawet jeszcze kiedy graliśmy w piątą edycję. kiedy byliśmy w samym środku grania tego, ja już wtedy odradzałem komukolwiek czytać ten podręcznik, bo tam je, na samym początku dowiesz się jak zbudować swój własny świat, swoje własne multiversum czy uniwersum, a nie jak prowadzić tą cholerną grę, co jest dopiero w późniejszych rozdziałach i jest też naprawdę bardzo słabo napisane i bardzo mało przydatne. Jakby nie masz tam naprawdę konkretnych mechanik, konkretnych narzędzi, konkretnych opisów, rzeczy które pomogą ci prowadzić tę grę. No i to doprowadziło do dosyć dużego problemu, który nazywa się w Stanach jest nazywany DM Shortage ale ogólnie idea jest taka, że jest kryzys ilości mistrzów podziemi w Dungeons Dragons. Przez Critical Role, między innymi ale też pewnie teraz Baldur's Gate i wcześniej różne inne elementy jest masa chętnych graczy, którzy chcieliby zagrać, usiąść i zagrać w to Dungeons and Dragons sławne, tak? Widzą jak, nie wiem, Matt Mercer prowadzi tak dalej i chcieliby, chciałby być przy stole i chciałby być obsłużony przez takiego mistrza gry, powiedzmy. No problem polega na tym, że nie tak łatwo ich znaleźć. To doprowadziło na przykład do rozkwitu całkiem z tego, co słyszałem, lukratywnego biznesu, jakim są płatni mistrzowie gry, gdzie ktoś dostaje hajs bezpośrednio od graczy, którzy przychodzą do stołu, i, yy, i po prostu prowadzi grę jako usługę, w pewien sposób. Yy, no i to, to trwa przez lata i c- to ten, z tego co mm, cały czas się słyszy, to ten kryzys się poszerza. No ciężko, żeby się nie poszerzał, skoro jakby nie ma żadnego, żadnego wsparcia ze strony cały czas wielkiej firmy, jaką jest Wizards of the Coast, do tego, żeby GMO było łatwiej, przyjemniej i szybciej przede wszystkim, bo też bardzo ważny jest ten czas przy byciu mistrzem gry, trzeba pamiętać, że to jest bardzo pracochłonna rzecz, bo nie tylko musimy w przypadku Dragon's Dragon wymyślić całą historię i tę całą masę rzeczy, a nawet powiedzmy, że mamy gotową historię, tak, bierzemy ją, zaraz też do tego przejdę, ale cały czas musimy ją przeczytać, przygotować, może jakieś osobiste wątki, graczy w i tak dalej, a jeszcze tutaj chodzi element systemu, żeby walka była ciekawa, żeby coś tam się działo i tak dalej, to jest kupa roboty i nie każdemu chce się robić przy, przy czymś takim, plus masz ten właśnie wrażenie, że coraz bardziej robisz usługę w tego typu rzeczy, do, do którą coraz bardziej musisz jakby się, się wdrążyć, która jest... Oczywiście jak masz super graczy, to masz super graczy, ale, ale mimo wszystko nawet wtedy możesz czuć, że po prostu musisz w to coraz więcej roboty wkładać na coraz mniej mm, wymierny efekt, o tak powiedzmy. Jeszcze zaraz wytłumaczę co chodzi. I to wszystko doprowadziło do momentu, w którym Wizards of the Coast ewidentnie zaczęło postrzegać mistrzów gry jako balast. Jako duży ciężar na ich produkcie. Ponieważ teraz, kiedy wprowadzają swój wirtualny stół, który ewidentnie jest priorytetem, to nie ma co tutaj w ogóle w żadnych wątpliwości, że nowy, trójwymiarowy, wirtualny stół do Dungeons Dragons jest absolutnym priorytetem dla tej firmy, gdzie cały czas zostaje informacje o tym, że marka jak popularna Dungeons Dragons jest za mało zmonetyzowana, że nie dościga do Magic the Gathering w zarobkach dalej itd., itd., no to w momencie, w którym stworzył taki stół, to jakby, to, to już jest akurat tylko spekulacja, ale jakby, patrząc jak działa Magic the Gathering i tak dalej, wszyscy zakładamy, że mogą być tam, jeżeli nie lootboxy, to skórki, jakieś najróżniejsze, żeby twój token wyglądał super, żebyś miał 10 kostiumów do swojego tokenu, żebyś mógł go na każde, każdą sesję inaczej pokazać, żebyś miał no pewnie master, czy można domonetyzować do takiego stołu. No to problem polega na tym, że to dalej wszystko uderza w monetyzację graczy. Ale jak zmonetyzować mistrzów gry? Mało tego, to jest dodatkowa robota. Jeżeli robimy grę w stylu Fortnite'a, czy League of Legends, czy coś takiego, to wszyscy są graczami, jeżeli robimy skórkę, to potencjalnie każdy może tą skórkę kupić. Jeżeli mamy kogoś, kto pełni zupełnie inną rolę przy stole, to musimy robić oddzielny produkt tylko dla niego, a, a mistrzowie gry w najlepszym wypadku stanowią tylko 20% graczy, jeden na jeden cztery graczy, a w wielu grupach to jest jeszcze mniejszy odsetek, więc wymaga to znowu produkowania, poświęcania zasobów i sił na tą małą cząstkę graczy, która prawdopodobnie pod tym względem jest trudniejsza do zmonetyzowania, oni i tak musieli wszystkie podręczniki kupować i tak dalej, no ale lepiej jakby wszyscy gracze mogli kupić te podręczniki. No i stąd zaczynają być pierwsze, pierwsze spekulacje o tym, że miszgry to jest coś, co prawdopodobnie będzie zostało wycię- będzie wycięte przy tym. Mówi się o tym o różnych opcjach AI, Wizards of the Coast zaprzecza, że robią AI, ale Hasbro jednocześnie, firma matka, produkuje mocno pracuje nad AI i tak dalej. Ja będę miał do Ciebie pytanie, jak Ty widzisz tą przyszłość w związku z tym wszystkim, co teraz powiedziałem, bo ja się zgadzam ze sentymentem, który, jakby z, z, tym, z tym zdaniem, które mówi, że Wizards of the Coast pozbędzie się w końcu mistrzów gry, bo musi pozbyć się mistrzów gry, dlatego, że mistrz gry jest w tym momencie dla nich tak dużym balastem przed potencjalną monetyzacją i do- dostępem do, większości, do większej ilości graczy, że będą musieli to zrobić. Oczywiście bez mistrza gry to nie będzie już prawdziwe D&D, ale jakby to nie, ich to nie obchodzi na tym etapie.
1: Wiesz co, kurczę, tu jest dużo do rozpakowania i tak, zdecydowanie to że na mistrzu gry jest dużo większa odpowiedzialność niż wśród pozostałych graczy i trzeba tego mistrza gry znaleźć, to jest problem, tak? Jeżeli ludzie nie chcą być mistrzami gry w twojej grze, a potrzebujesz mistrzu gry w swojej grze, to jest to problem, tak? I myślę, że sposobów na rozwiązanie tego jest kilka. Myślę, że dobrze, żebyśmy od razu zrzucili ze stołu, bo nie o tym gadamy, takie systemy, gdzie mistrz gry jest mniej znaczący albo ma taką rolę bardzo Bycia arbitrem, ale niekoniecznie opowiadania historii, gdzie ta, te role się trochę zmieniają. Okej, okay, to jest jakby mniejszy nacisk, ale to są inne systemy koncepcyjne, tak? Mówimy o takich systemach jak Piąta Edycja, na przykład. Czy ale w Whitamerze czy Ktulu jest tak samo. Względem, Czyli klasyczne nie? RPG, tak? Nie, nie te nowe, bardziej eksperymentalne systemy. I możesz tutaj oczywiście zrobić tak, jak robi Wizards. I i... Okej, okay, może za dużo powiedziane. Tak jak wiele rzeczy sugeruje, że Wizard chce zrobić, ale możesz też zrobić trochę inaczej i dać po prostu mistrzowi gry lepsze narzędzia i ja ułatwić do tego będę chciał, to...
0: Ja do samych mm. do tego będę chciał dojść, bo mam właśnie rozpisane różne mm. aspekty narzędzi, więc jakby co, to ten temat jeszcze poruszymy. Tak. Natomiast bardziej właśnie chciałem cię zapytać o, o, o te Wizards'y, owe pod, potencjalne ruchy. Wiesz co, to jest tak
1: nie uważam, żeby generalnie wykorzystanie AI do RPG-ów jako takie, tak w bardzo mhm. generalnym znaczeniu, było problemem. Mhm. To znaczy uważam, że na przykład narzędzia pozwalające na generowanie map za pomocą AI, Super. albo narzędzia pozwalające na generowanie, jakich, generowanie generycznych opisów, na przykład. Tak? Czy, o, mamy mam tutaj... Potrzebuję szybko opisu. Albo generowania npc z ciekawym opisem, który będzie yy, będzie oryginalny, Tak nie będzie ode mnie wymagał hmm. zbyt wiele. Albo na przykład uważam, że w takich grach jak Pathfinder czy piąta edycja bardziej Pathfinder, który ma więcej um, konkretnych zasad do walki. Yy, na przykład AI sterujące przeciwnikami albo coś lepszego. Ja ostatnio w ogóle pomyślałem o tym. Wyobraź sobie, że gramy sobie przy Foundry z Pathfindera i mamy, mamy yy, add-on, plugin czy coś takiego, który... Kiedy przychodzi tura danego przeciwnika, to pokazuje ci na przykład sugestie, co on mógłby zrobić jako mistrzowi gry. Tak żebyś nie musiał się zastanawiać, okej, okay, co on ma w tym, yy, jakie on ma skille, on ci może powiedzieć, nie, zobacz, może albo podejść, jebnąć i coś tam, albo mm-hmm. podejść, wiesz, tak, tak, zakładam, że wiesz, dla początkujących mistrzów gry, może którzy mogą nie do końca wiedzieć, hmm. to jest takie, to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest w pół drogi, to jakby nie odbiera hmm. tobie sterowania, ale mówić, hej, to jest sugestia, co na przykład... Co ten potwór powinien zrobić, mhm. na, mógłby zrobić na bazie skili, które ma, tak? Bo wiemy, mhm. że na przykład przychodzi, łapie. Yy, zakładam, że przeczytanie tego fragmentu opisu ich skili, tych potwora zajmuje chwilę, co pewnie mhm. jest przygotowaniem, a tak ci się to zdejmuje z głowy, nie? Więc absolutnie uważam, że da się to, da się tych wszystkich rzeczy użyć i jakby sam, sam koncept taki ogólny nie jest yy, zły, ale. Tego, żeby, wiesz, zmniejszyć nacisk na mistrzów gry, że tak powiem, ale jednocześnie myślę, że takie kompletne wyłączenie mistrzów gry w takim znaczeniu, że po prostu zamienimy ich w jakieś AI i tak dalej, no to to jest jakby dokładnie to samo, co kiedy rozmawiamy o, o pomysłach studiów filmowych, żeby AI zastąpiło scenarzystów czy coś takiego. W sensie fajnie, że to będzie korzystne dla tych studiów, ale to będzie korzystne poza tym dla nikogo, nie? W takim sensie, że chcemy mieć aspekt ludzki w u mimo wszystko. Nie chcemy, żeby to były przygody wygenerowane przez sztuczną inteligencję, tak? Bo jeżeli one mają dotykać ludzkich emocji i mają na nas działać emocjonalnie i mają, mają wywoływać jakieś, jakieś konkretne wrażenie na nas jako graczach, to myślę, że sztuczna inteligencja, czy coś takiego może być, czy generalnie jakieś mechaniki mogą być pewnym wsparciem, ale nie powinny tego zastępować. Nawet jeżeli będą w stanie to idealnie zasymulować, to hmm. myślę, że będzie widać, że nie ma w tym pewnej szczerości, zwłaszcza, że bardzo często prowadzenie gry jest również reakcyjne, w takim sensie, że, że jakby to nie jest tak, że przygotowaj sobie scenariusz i lecisz według tego scenariusza i nie da się od niego odejść. Często jest tak, że gracze cię zaskoczą, tak? Czy gracze będą w stanie zaskoczyć AI i ona będzie w stanie odpowiedzieć na to zaskoczenie? Albo mam wrażenie, że, że taka gra zmieni się w tym momencie w coś dużo bliższego... bliższego jakiejś... O, jako opowieść. Też w grze kiepie. komputerowej, w której o, masz tak, konkretne tak. skrypty i nie masz od nich za nie daleko. A, a jednocześnie, jakby. To, to, to w tym momencie przestanie być. To, to nie będzie ani dobra gra komputerowa, bo będą lepsze gry komputerowe, ani nie będzie to dobry RPG. Nie? Mm. I. No nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest interesujące drogę.
0: Z tym jest taki. Yy, jeżeli myślałem, myślałem właśnie o tego typu rzeczach. Ja, no ja, ja w najgorszych, jakby tutaj motywach widzę zrobienie z tego dosłownie Fortnite'a czy League of Legends, gdzie po prostu siadasz swoją postacią, klikasz znajdź mi drużynę, dołączasz do grupy ludzi i macie razem przygodę, gdzie AI ci to generuje. Tylko, że no, problem jest taki, że nie jesteśmy w miejscu, w którym AI mogłoby w jakikolwiek sposób sensownie wprowadzić te wszystkie niezaplanowane rzeczy, a to one zwykle robią RPG. jakby i, i, Jak idziemy równo po scenariuszu, Spoko, ale to te pamiętne momenty to są takie, kiedy gracz robi coś nieprzewidywalnego, na co misz gry musi odpowiedzieć i jakby razem tworzymy tę historię, która jest idzie w bardzo nieprzewidywalne drogi, których do końca nie mieliśmy w żaden sposób przemyślanych. I to jest jakby coś, co absolutnie działa. Ja sobie jeszcze wyobrażam, nawiązując do pewnego komentarza pod jednym z naszych ostatnich, z naszych ostatnich sesji, wyobrażam sobie sytuację, w której mamy walkę, i walka jest, powiedzmy, między trzema stronami. E, ale więc pomagamy jednej ze stron i niszczymy y, y, tą, to, to, z którą ona, ona jest w konflikcie. Walka się kończy. Teraz w skrypcie, jak w grze komputerowej, może być napisane, że teraz tamci ludzie, którzy tam są, mogą chcieć na przykład nas okraść, to są bandyci i chcą teraz powiedzieć, okej, okay, rozwaliśmy ich teraz dajcie mi, nie wiem, albo o, zdobyliśmy od nich magiczny miecz to teraz my chcemy go dla siebie, Tam ci mówią teraz ty jako drużyna, wy jako drużyna musicie podjąć decyzję macie linie, opcje dialogowe nie, nie oddamy wam tego miecza, albo weźcie miecz i odejdźcie to są generalnie jedyne opcje, jakie mm. możemy mieć, tak, lub rzut na perswazję może nie jest wam potrzebny Odejdźcie w pokoju, albo zastraszanie. No, cała masa tych rzeczy, które mogą być w linii, Które sobie wyobrażam mhm. cały czas jako linie dialogowe w Baldur's Gate na przykład. Świetna gra, mhm. ale. Ale. Skrypty nie wzięły pod uwagę na przykład. Mogą, ale, ale może akurat tu ktoś tego nie, 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 nie zrobił dobrze. I EAI to nie wzięło poprawki, że ci. Yy, ta trzecia strona, z której pomogliśmy, jest na skraju życia. Po walce są tak, na, tak obici że jakby, a drużyna nie jest w złym stanie, więc jeśli oni się na nich rzucą, to jakby drużyna ich zmiecie w sekundę. Uh-huh. Oni w tym momencie nawet, m- może powinni to za- zaproponować, ale drużyna jakby powie im nie, nie oddamy im tego miecza, to oni powinni natychmiast odejść. Uh-huh. jakby Nie było być nawet, nawet szansy na to, że zaatakują, no bo, no bo zginął w sekundę. Ale sobie wyobrażam, że właśnie w grach komputerowych, zwykle jeżeli to jest tak skryptowane, to jest na zasadzie, jeśli mówisz im, nie, oddajcie, no bo was zabijemy, rzucasz na zastraszania, rzucasz jeden, to pomimo tego, że ci goście są na skraju życia, oni w grze komputerowej i tak się na was rzucą. Albo I wtedy...
1: generalnie w życie im się zresetuje. Tak? Albo życie, życie dokładnie, dokładnie chciałem do tego do dojść,
0: albo się wyleczył na maksa. Nie hmm. ma jakby tutaj tej, tej innej opcji. A właśnie rolą mistrza gry jest branie pod uwagę wszystkich tych aspektów i stwierdzenie... Okej, drużyna go zastraszyła, rzuciłeś jeden, ale on jakoś tak naprawdę blefował, bo on jest, on ledwo stoi w tym momencie. Uh-huh. Ja jako zły muszę podjąć drogę, no, upiekło ci się tym razem, że <grybujesz> coś takiego uh-huh. było. I, i, I tak się wycof- wycofujemy, nie? Co jest cała masa tego typu rzeczy, które są w dzisiejszym yy, świecie nieosiągalne. W sensie jakby w tym miejscu można powiedzieć jezi potworek, ma mało życia, ale wiecie, jest miliony takich sytuacji, w których czegoś nie weźniesz pod uwagę co, co możesz zrobić tylko na miejscu improwizując i to jest dla mnie i, i, i moja cały, cały czas, to jakby taka obawa wielka w tym miejscu byłaby taka, że jeśli Wizard of the Coast by w to poszło to prawdopodobnie byłoby to popularne, bo byłoby to łatwo dostępne, jest masa ludzi, która nie może grać w Dungeons and Dragons, bo nie ma mistrzów gry i, i nie, nie ma z kim a tutaj mogłoby sobie kliknąć i wejść albo na nadzieję, że to jeszcze nie działałoby na zasadzie kliknij, stań w kolejce i wejdź co po prostu, możesz, nie wiem, sam to odpalić i tak robić tę przygodę. Albo dostać, nie wiem, NPC-ów, którzy z tobą idą jako, hmm. jako, jako wsparcie, że całą masę tego typu rzeczy. I mój problem z tym wszystkim polega na tym, że zamiast próbować rozwiązać ten problem i zrobić dać pewne narzędzia, które wystawiłyby więcej ludzi na prawdziwe doświadczenie RPG-owe, a to, jest, a to jest wykonalne. Można, można robić, zaraz do do samych narzędzi, ale jakby pomijając to, jeśli chodzi o społeczności, możesz spokojnie założyć, jeżeli masz ten wirtualny stół, to mieć motyw, gdzie ludzie mogą łatwo się znajdywać, łatwo się zapisywać do jakichś drużyn i tak dalej. Jestem przekonany, że jesteś w stanie zrobić naprawdę narzędzi, któremu ludzie mogliby się dużo łatwiej znajdywać na prawdziwe sesje RPG. Oczywiście w, już wiele osób może uznać, jakie prawdziwe, to przecież są przy wirtualnym stole. OK, pomijając ten aspekt, mówimy prawdziwe sesje pod tym względem, że jest misgry gry i są gracze i jest narracja, a wirtualny stół jest tylko środowiskiem, w którym mistrz gry może pokazywać pewne rzeczy, których nie może robić, bo nie jesteście fizycznie przy jednym stole, okay? Jakby to musimy przeskoczyć. Uh-huh. I, I myślę, że to by się dało zrobić, natomiast jeżeli to przejdzie do tego, no to niestety za- dojdzie do miejsca, w którym jakby ludzie zaczną postrzegać to jako RPG i widzę to, jak w grach się w wielu miejscach to stało. Pewne doświadczenie, jak my na przykład obaj jesteśmy fanami gier, w których jest kooperacja drużynowa w której jest podział na role w której różne mhm. osoby drużynie pełnią różne role, ale to, to w, właściwie odeszło do lamusa poza jakimiś pojedynczymi grami jeszcze dzisiaj dlatego, że y, znajdowanie ludzi którzy są, mają pewne role i kooperacja z nimi wymaga czasu i współpracy kliknięcie i dołączenie w deathmatchu do czegoś jest znacznie szybsze i znacznie prostsze i znacznie skuteczniejsze więc masa ludzi, która ma mało czasu decyduje się na tego typu rozgrywkę, zamiast ułatwić im w jakiś sposób znalezienie drużyny i zabawę w tamtą część. ja wtedy bym bardzo się bał, że te RPG, które my znamy zaczęłoby tak bardzo schodzić do do takiej dziwnej niszy i nagle wszyscy mówiliby o RPG. Oczywiście na początku byłby na pewno odzew, oldschoolowcy mówili, to nie jest prawdziwe RPG i tak dalej, z czym bym się zgadzał nawet, no, ale prędzej czy później, niestety, by zostało to zweryfikowane, i, i, i sposób, w jaki my gramy, stałby się coraz mniej wspierany. A to z kolei czasami wywierał, mogłoby wywierać presję na innych firmach, do tego stopnia, że okej, okay, w tym momencie no to DD jest 50%, a nagle, ponieważ doszło do ma- ma masa ludzi, nagle DD to 90% rynku. Mhm. No i to są są duże zagrożenia, które ja widzę.
1: Ja się tak zastanawiam, no bo jednocześnie piąta edycja nie jest systemem dostosowanym do czegoś takiego. Właściwie nie wiem, do czego jest piąta edycja dostosowana (laughs) na tym etapie, bo, bo mam wrażenie, że paradoksalnie, że AI zastępujące mistrza gry bardziej sobie wyobrażam w Pathfinderze drugiej edycji w takim sensie, że mam wrażenie... Jakby nikt mi tego nie... nie miałem okazji tego sprawdzić. Ale mam wrażenie, że Pathfinder druga edycja i jego system walki mógłby zostać właściwie przeniesiony 1 do 1 na grę wideo i by działał. Mhm. I myślę, że może z jakimiś drobnymi poprawkami w rodzaju poprawienia rzutów na wiedzę, żeby one były jakoś automatyzowane, no bo oczywiście nie masz mistrza gry, który ci podejmie decyzję o czym ci powiedzieć. I, ale myślę, że poza takimi drobnymi poprawkami mam wrażenie, że ta gra jest na tyle zbalansowana, że można by grać po prostu taktyczne, nawet kołpowe taktyczne walki, po prostu tak. I wyobrażam sobie w takiej no, Ale grze... przecież
0: Baldur's Gate 3, piąta edycja, panie.
1: No tak, no tak. E, ale, więc wyobrażam sobie na przykład, jeżeli masz coś takiego jak Abomination Vault, czyli yy, kampanię, którą gramy teraz prywatnie, i to jest Dungeon Crawl i. Okej, okay, to, to byłoby okrojone Abomination Vault, tak? Bo usunąłbyś właściwie wszystkie osobiste wątki, postaci, no bo nie dałoby się ich tak zrealizować. Właściwie zrobiłbyś z tego trochę bardziej Diablo, no bo ta. Yy, ta... Tutaj informacja
0: powstaje, gra Abomination Vault, która będzie hack and slashem jak Diablo. Jo. Eee, jest kickstarter. To...
1: Szkoda, że... Yy, szkoda, że Hagen bo ja bym zagrał Abomination... No, chociaż już gram Abomination Vault w, po Finderze 2, ale, ale jakby wyobrażam sobie wersję Abomination Vault polegającą na tym, że jest to airbag yy, po prostu. Także to nie wymaga mistrza gry, ale jednocześnie mm-hmm. tworzysz postaci, w ramach całego systemu wszystko działa i tak dalej, nie? Problem polega na tym, że nie wyobrażam sobie tego zupełnie w piątej edycji. Uważam, no, jest że to Jest Baldur's system, Gate 3, ale on... Ale to nie jest piąta ja... edycja, tak?
0: Ja... Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo Larian stanął na głowie, żeby... Mm,
1: no, zmodować właściwie piątą edycję. Żeby tak? zmodować Więc...
0: piątą edycję, żeby działała dobrze w grze.
1: Więc nie wyobrażam sobie tego samego obrazu, czyli wiesz, bierzesz ym, bierzesz jakiś ym, jakiś dungeon crawl i robisz go w takiej wersji bez mistrza gry, na piątej edycji. Bo w pi- piątej edycji tak mocno, to co mówiłeś na początku tą historię, tak? O tym, że gracze opisują jakieś rzeczy i tak dalej. Piąta edycja tak bardzo opiera się na tym, że Mistrz gry decyduje, jaki efekt ma twoje działanie, że, wiesz, mógłbyś stworzyć postać, która ma wysokie zastraszanie w piątej edycji, to jest coś, do czego ja ciągle wracam. I nie nie byłbyś w stanie tego zastraszania użyć w walce, tak? Twoja postać nie może być straszna w walce, bo nie ma zasady do tego w piątej edycji. Więc, więc, kurczę, ja uważam, że myślę, że to byłby... Gdyby próbowano to zrobić na tym systemie, bez zmieniania go w żaden sposób to myślę, że to byłaby jakby gwóźdź do trumny tego systemu tylko. Bo myślę, że ludzie by tego nie chcieli grać, bo autentycznie nie wyobrażą sobie, żeby to dzia- dobrze działało w tym systemie. Gdyby oni powiedzieli... Ale okay, gdyby no nie mieli, no... gdyby
0: nie znali alternatywy i by dostawali to jest Dungeons and Dragons... No, słuchaj, ja uważam, że masa ludzi gra dzisiaj w Dungeons and Dragons dlatego, że to jest Dungeons and Dragons, a nie no. dlatego, że to jest dobrze działający system, więc... Tak,
1: ale myślę, że wiesz, że ci ludzie, którzy grają, grają właśnie tak, jak ci ludzie, o których opowiadałeś, tak? Czyli grają, mi- mistrz gry dużo robi i mhm. zabranie tego mistrza gry, ale pozostawienie tego systemu, powiem ci tak. Gdyby oni powiedzieli tak, robimy szóstą edycję D&D i ta szósta edycja byłaby okay, budowana z myślą o tym, to myślę, że absolutnie by to byłby Hitchor i, i ludzie by ten. Ale oni nie chcą robić szóstej
0: edycji, ogóle... no więc to jest... No... Przecież mówisz, ciekawa jakaś głowy, bo właśnie te Baldur's Gate, bo jeżeli ktoś grał i teraz yy, może powiedzieć no przecież aż tak dużo nie zmienili i teraz zdałem sobie sprawę, że z perspektywy graczy to faktycznie aż tak dużo nie jest zmienione pewne klasy mają pewne inne umiejętności skok jest akcją bonusową picie mikstury jest akcją bonusową ale ktoś może uznać, że to są kosmetyczne rzeczy, które możesz mieć przy stole i bym się nawet z tym zgodził dlatego, że największa zmiana jest po tej drugiej stronie której większość osób nie widzi jak na przykład potwory gdzie wszystkie potwory mają umiejętności jakieś ciekawe gdzie przeciętna walka w DD z potworami i z przeciwnikami to jest jakieś yy, i na przykład NPC, jeżeli musisz ich ratować albo pomagać, naraz poza twoją czteroosobową drużyną w DD, bardzo często, znaczy w Baldur's Gate, bardzo często jest poza tobą, nie wiem, 15 innych NPC-ów.
1: Uh-huh.
0: Co jest nieobsługiwalne przy stole w żaden sensowny yy, sposób. A tutaj, ponieważ jest to komputer, który może na przykład grupować ich i teraz te pięć goblinów rusza się razem, no to naraz odpalają sprint i biegną jednocześnie żeby mhm. nie przedłużać. I no tego i to typu jest rzeczy. coś, co
1: możesz zrealizować przy takim wirtualnym stole, nie? Również. Y... Przy tym to znowu nie byłaby piąta edycja, tylko piąta edycja i pół, nie?
0: Yy, tak, ale, ale jakby sama ta, wszystko, co się dzieje, chodzi mi o to, że yy, te, 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 na przykład to, że jest wertykalność, że masa yy. map jest. To znowu jest coś, co robi misz gry, zwykle budując ci mapy. Yy. Więc y, to jest też takie sprytne, że możesz pomyśleć o tym, jak ktoś jest graczem w piątej edycji, i gra w Baldur's Gate, to no to wszystko jest znajome, w miarę poznaje te rzeczy, tak, drobne zmiany. Ale jeżeli ktoś gra, to może nie widzieć tego, że ta druga strona, którą Larian przygotował, to jest ta strona, którą musi przygotować mistrz gry. Uh-huh. I ona jest bardzo zmieniona i bardzo przygotowana w pieczołowity sposób przez te 7 lat, czy ile ta gra powstawała, kiedy no, sesji się tak nie przygotowuje siłą rzeczy i nie ma uh-huh. do tego podejścia.
1: Tak i jednocześnie wiesz, ja sobie nie wyobrażam mimo wszystko, że... Wizards poświęci takie zasoby jak Larian na to, żeby zbudować swoje przygody, bo Wizards nie może sobie pozwolić na to, żeby raz na 7 lat wypuszczać nowo- nową przygodę Nawet... w tym wirtualnym stole, nie?
0: Tak, ale jeszcze jedna drobna rzecz, która, która mi przychodzi do głowy, kiedyś musimy pogadać, jak już będziesz mógł pograć, jakie większe zmiany, ale na przykład duża rzecz, która jest w takim Gate czy w grze komputerowej, to jest bardzo ważny element save load game. Miałem sytuację, gdzie zaczynam walkę, i nie zauważyłem, że moja postać źle stoi. Podbiega do niej przeciwnik, pchnie ją i ona wypada za krawędź i natychmiast umiera, bo spada z jakiegoś tam murwiska w przepaść niebytu czy cokolwiek. No to odloadowujesz grę i próbujesz walkę jeszcze raz. Uh-huh. I wtedy zdajesz sprawę. Sobie... Okej, okay, tu jest ciekawie, bo są skarpy i coś tam, albo, albo masz walkę, w której dopiero musisz zauważyć, że przeciwnik jest odporny, i musisz atakować i jego źródła mocy, które są umieszczone gdzieś dalej i tak dalej. Możesz to wszystko zrobić przy stole, ale musisz nadać tą kompletnie inną dynamikę w taki sposób, by gracze jeszcze w trakcie walki zorientowali się, co tutaj się dzieje i mieli czas na to zareagować bez odloadowywania walki. Więc to jest też zupełnie inna dynamika. Znowu, to to wszystko wszystko jest po stronie
1: mistrza gry. Mam wrażenie, że to jest jest taka rzecz, że trzeba by a, projektować, w sensie, ok, przyjmijmy taką hipotezę, że Wizards nie chce na kolejnej edycji, czy dałoby się to zrealizować na piątej edycji? Myślę, że do pewnego stopnia dałoby się, rob... zmieniając właśnie te rzeczy po stronie mistrza gry, tak jak mówisz, tak? Czyli, okej, okay, dużo potworków? Spoko, jakby mechanizm może to obsłużyć w jakiś tam sposób. Wertykalne mapy? Okej, okay, dobra. Zrobienie nowych potworów pod tą grę, które miałyby więcej umiejętności? Okej, okay, technicznie po prostu są nowe potwory w tym systemie, one mogą nagle mieć umiejętności, jakby to może działać, tak? I te wszystkie rzeczy, o których mówisz, jakby skupiając się na stronie mistrza gry. Do pewnego stopnia dałoby się zrealizować, ale myślę, że to byłoby... Jakby Larian robił wiele lat grę, tak? Jasne, oczywiście są tam elementy, których nie musisz tutaj realizować. Chociaż, wiesz, jak na przykład, nie wiem, animacje czy coś takiego, bo tutaj masz ym, te, ten wirtualny stół w 3D ma, jakby wygl- ma wyglądać jak figurki, tak? Więc to jest mniejsze, mniejsza liczba zasobów. Podejrzewam, że koncentrują się na tym, żeby te mapy można było w miarę szybko i sprawnie robić z jakichś gotowych elementów. Okej, okay, spoko. Ale... Średnio sobie wyobrażam właściwie, że Wizards robi robi to w takim tempie, żeby to działało i żeby to było dobrej jakości. W, 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 tyle problemów w, w systemie, tak? Z tym stałem,
0: który pokazuje, jakby z kolejne przygody. Z, tak.
1: z dużą częstotliwością wydawania nowych przygód, bo tr- no. trzeba te przygody wydawać. Jeżeli ci ludzie będą grali i będą grali bez mistrza gry, to pewnie będą raczej szybciej konsumowali te przygody niż wolniej, tak? Hm. A często te przygody, powiedzmy sobie jeszcze, że jak oglądają kampanie, to pewnie wrócimy do tego przy narzędziach, tak? Ale wiemy, że, na, że kampanie w, do piątej edycji to często jest framework, na którym mistrz gry musi zbudować przygodę, Absolutnie. tak? To często jest opis okej, okay, jest takie miejsce, jest tam takie oso- taka osoba jest między nimi taka relacja, ale nie mówić co masz z tymi osobami zrobić, po prostu daje ci daje ci klocki, daje ci puzzle ale to ty mistrz gry musisz to ułożyć więc oni musieliby w tym momencie dodać do tych wszystkich przygód ten cały aspekt, który jakby nie, moje, moje, mój hot take jest taki ten aspekt jest według mnie większą robotą niż sama zawartość podręcznika, tak?
0: Okej, okay. yy, mamy sporo na liczniku, więc będzie kolejny materiał, w którym będziemy gadać konkretnie o narzędziach mistrza gry, jakie są dostępne, ale tutaj ponieważ skupiliśmy się na dużej mierze D&D i tym, co oni robią, bo po raz kolejny mówię, może wa- możecie grać w Tulu, możecie grać w Warhammera, możecie grać w inne systemy i, i-, i myśleć, że a co mnie obchodzi Dungeons Dragons, jeżeli macie swoją grupę znajomych, z którymi gracie od lat i to się nie zmienia pewnie, to może was kompletnie nie No, natomiast jeżeli... Yy, jesteście osobami, które szukają grupy, albo zmieniają grupy często i tak dalej, to gwarantuję wam, że to co robi Wizards of the Coast, ja, mi to też się nie podoba, ja też nie lubię Dungeons and Dragons z jasności. Przy, mam, mam dosyć tej edycji pogrania w nią wiele lat i, i widzę jej problemy, ale to, to, to jest, to wytycza kursy na rynku, to powoduje jak postrzegane jest RPG i to powoduje, że pewne trendy się zmieniają i niektóre firmy muszą jakoś za nimi nadążać, szczególnie jeżeli tak bardzo zmieni się w ogóle cała warstwa RPG-owa. Ale właśnie na końcu chcę odnieść się do tego. Jeszcze jak bardzo jakby je- widać to, co się dzieje w e- Dungeons and Dragons. Oni zrobili, e- robią tą wersję, która była nazywana One dd teraz znowu to jest piąta edycja. E- już od dłuższego czasu, ile to jest, już będzie blisko dwóch lat, jak robią playtesty do tej gry. Playtesty do kolejnych klas gdzie cały system w ogóle polega na tym, to mogę tylko o tym wspomnieć, że to jest najgorsza rzecz jaka jest do zrobienia czyli oni robią to na bazie ankiet wrzucają pomysł na dane klasy, ludzie głosują i generalnie jak ktoś ma przynajmniej 70% satysfakcji w ankietach to stwierdzają zostawiamy, jeżeli ma poniżej to to reworkujemy powiem, że to jest tylko na szybko, to jest absurdalne z tego powodu, że a nie wiem jaki deweloper chciałby pracować w systemie w którym musi zmieniać decyzję pod względem ankiet, dwa ponieważ są to tylko wycinki klas, ludzie głosują nie mając całego systemu w głowie, chyba że w ogóle oni mają to gdzieś, ale zwykle ważne jest, żeby ktoś miał cały kontekst, a nie tylko jedną rzecz, trzy, ludzie zwykle głosują na to, co jest dobre dla ich klasy, więc jeśli na przykład Warlock był klasą, nazwijmy to, pożyczającą, czyli ktoś brał jeden, dwa poziomy Warlocka i oni chcieliby zmienić Warlocka w klasę, która jest pełnoprawną klasą, i to, i to zapożyczanie pojedynczych leveli by nie działało, to ludzie, którzy brali jeden, drugi dwa poziomy warloka, ale nie grali pełnym warlokiem, będą głosować na nie, bo to zepsuje im build ich klas i tego, co oni lubią robić w grze. Ale w naszym temacie Mistrzów Gry no to są dwa lata testowania, yy, testowania klas. Gdzie też cała masa w ogóle rzeczy jest. Na przykład nie mamy na kanale materiały, gdzie mówimy o zmianach jeszcze jak graliśmy. Większość tych zmian jest nieaktualna, bo to wszystko wyleciało tak, za okno To jest
1: niesamowite jak bardzo, jakby nie omawialiśmy wszystkiego, bo na pewnym etapie przesiedliśmy się na Pathfinder'a drugą edycję, ale dobrze. Bo ja czuję, jakby zrobiliśmy kawał nikomu niepotrzebnej roboty, analizując zmiany w klasach, z których oni się potem po prostu kurwa wycofali, bo, bo i wyszło w ankiecie, że nie. Jakby niektóre z tych zmian były głupie. Ale nie uważam, Bres... uważam, że rework, nie, 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 re-work y, liczby <śpisać> inspiracji u Barda był jakby szedł w tylko gorszym kierunku. Nie? Nic nie wskazywało, żeby szedł w lepszym. Więc fajnie, że się wycofali z tego, bo to było głupie, ale nie, niektóre były naprawdę w porządku i nie, 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 nie. teraz już nie, nie będą, ja, więc wow. Ja
0: cały czas czekam, bo w momencie kiedy to nagrywamy, nie wyszedł rework mnicha, dlatego że mnicha i Warlocka był najbardziej downvoltowany. To są dwie klasy, które są kompletnie oparte na krótkich odpoczynkach, co jest, yy, to jest dygresja, co jest nie nie, współ, nie działa razem z resztą klas i Warlocka stwierdzili, dobra, zrób z niego totalnie klasę pożyczkową, gdzie możesz wziąć jeden poziom i wszyscy będą szczęśliwi, dodając sobie ten jeden poziom do Barda, Sorcerera, Paladyna, kogo chcesz. Natomiast ja, mnich cały czas był downtownowany, ja cały czas czekam jedząc popcorn, jako wymyślą Micha, który jest według mnie nienaprawialny. Będzie w którym bazuje tylko i wyłącznie na e, krótkich odpoczynkach, ale e, jakby m- zmierzam do tego w kwestii demów, że są to dwa lata testów klas postaci. Przez ciągu, w ciągu tych dwóch lat, a ważne, zostały im około jakieś trzy playtesty do końca, ponieważ 2024 to 50-lecie. Dungeons and Dragons. Nie ma szans, żeby korporacja stwierdziła macie jeszcze rok na dopracowanie tej edycji. Jakby nie ma takiej opcji, żeby nie wydali nowej wersji na 50-lecie. To jest w języku korpo zbyt duży, yy, zbyt duża promocja reklamowa i tak dalej, żeby w 50-lecie D&D nie wydać remastera, reworku i tak dalej, No Po prostu ja w to nie wierzę, że korpo by stwierdziło jeszcze rok, kiedy, kiedy coś takiego mają. Więc to się zbliża bardzo szybko, i w ciągu tego całego playtestu nie pojawiło się nic, absolutnie nic, co dotyczyłoby dobrze mistrzów gry. Yy, mieliśmy na samym początku ten motyw taki, yy, że na przykład jak traktuje Ciebie to co jest w Pathfinderze i tak dalej. Nie mm. wiem, czy to, to nie zostało za, zaorane, ale regularnie testowano tylko klasy. Co jest w ogóle dla mnie absurdem, ponieważ one były testowane w próżni. One dawno mówią, że zreworkujemy potwory i wysokolevelowe granie. Macie trzy playtesty do końca, prawdopodobnie.
1: Uh-huh.
0: I chcecie w to wszystko wcisnąć potworki? Wy- po- granie na wysokim poziomie, który wiemy, że nie działa kompletnie w Dungeons and Dragons? Jakby w- przez te dwa lata, obok tych playtestów, jeżeli chcielibyście poprawiać tę edycję i obok zmian w klasach, które nie są złe dla racwności, sama idea poprawiania klas jest super pomysłem, to jest ważne, uh-huh. ale obok tego powinny się pojawiać regularnie Encounter Builder z nowymi, z przykładowymi potworkami, z których możesz patrzcie, teraz będzie działało tak, a nie inaczej. Nowe umiejętności potworków, patrzcie Mistrzów Gry, możecie robić. Może jakieś nowe podsystemy, tutaj mamy dla was jak zbudować dobry pościg, a jak zbudować tą scenę i tak dalej. To powinny być narzędzie, które powinny wychodzić regularnie obok również do playtestowania dla Mistrzów Gry. Nic takiego nie wyszło. Były tylko i wyłącznie klasy. Co znowu, kończąc ten wywód, i powoli to, 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 ten segment, czyli ten odcinek, mi mówi, że firma, która jest cały czas pionierem tego rynku i cały czas jest, jest i pionierem i jednocześnie wyznacza trendy do dziś, ma w dupie mistrzów podziemi i dalej widzi ich jako balast. Mhm. Wiesz, co było największym ich ukłonem w tą stronę? Godzinny materiał, gdzie Chris Perkins robił rady dla mistrzów gry na YouTube. No, to, jest, to, jest, to jest szczyt po prostu zaangażowania z ich strony.
1: Kurczę, no ja myślę, że tutaj jest cały czas problem z tym, że mam mocne wrażenie, graniczące z pewnością, że Hasbro bardzo podejmuje tutaj decyzje w pewnych kwestiach i te decyzje momentami są sprzeczne, tak? Bo to są decyzje pod tytułem, okej, okay, musimy coś zrobić, żeby nie być tak zależnym od mistrzu gry, żeby wyciągnąć więcej kasy, żeby, żeby jakby posiadanie lub nieposiadanie mistrza gry, czy jego przygotowania nie wymagały... I takich nakładów, tak? I tak nie były takim problemem, ale jednocześnie y, chcemy nie, nie chcemy wypuszczać nowej edycji, nie chcemy robić zbyt dużych zmian w grze, ani wypuszczać zbyt wielu nowych narzędzi, bo ludzie jak będą się chcieli przesiąść na się nową edycję, to Nie będą kupowali się już tak, jakby,
0: które mamy cały czas które zaplanowane.
1: Wychodzą, jakby, wow, najwyraźniej nazwanie tego 1D&D wystarczyło, żeby ludzie to odebrali jako ok, będzie nowa edycja, no bo jakby nie widzę innego powodu, żeby oni się wycofywali z tego tak, brandingu, niż to, że wyszło im nagle, że o kurwa, ludzie przestają kupować podręczniki, bo przecież One D&D wyjdzie niedługo. I co mnie jest zupełnie nie dziwi, że ludzie tak myśleli. no bo to, to tak bym tak? To biało, tak? I, I to są rzeczy, które są sprzeczne, tak? Nie możesz jednocześnie zrobić dużej zmiany w tym, jak jest postrzegana gra i jaka jest dynamika pomiędzy graczami w tej grze, ale jednocześnie nie zmieniając tej gry w żaden sposób. I myślę, że jakby nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, której ci wszyscy ludzie, którzy pracują nad tą grą, ci wszyscy ludzie, którzy ją wymyślali i tak dalej, i tak dalej, nie widzą tego, że budowanie jej na bazie ankiet jest absurdalne. Myślę, że oni na tym etapie po prostu już robią dobrą minę do złej gry, bo część są częścią tego korpo, tego tej wielkiej machiny i no, mhm. co innego mogą zrobić, tak? Mogą próbować robić to jak najlepiej, tak? Co oczywiście jakby nie jest nie jest ciekawą sytuacją dla, dla jakości gry, powiedzmy, nie? No, więc... No.
0: No, także tutaj kończymy, W następnym materiale pogadamy sobie o już konkretnych narzędziach, czyli o tym jak można sobie z tym radzić, co jest potrzebne, bo na razie narzekałem o ich braku, ale chciałbym powiedzieć o tym, co dokładnie mam na myśli, więc narzędzia dla mistrza gry. Mm-hmm. Więc tutaj dzięki, jak coś to zostawcie, oczywiście. Lajki, suby, komentarze, jeżeli sami Dzwonki. gracie. W... Dzwonek, żeby
1: dostać powiadomienie o tym kolejnym ale materiale. Jeśli no.
0: gracie w Dungeons and Dragons, jeżeli nie wiem, interesuje Was opcja AI, DMA czy cokolwiek, może, może się mylę, ale mam nadzieję, że nie. Więc, więc dawajcie znać i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się.